0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Parkett Reihe 1, unserer Podcast aus dem Schiller-Theater. Und ich bin sehr froh, dass ich hier im Tonstudio äh, sitzen darf mit Marion Kracht. Äh, wir sind direkt von der Probe gekommen. Wir proben gerade zusammen ein Stück, von dem wir noch gar nicht wissen, wann es jemals in Berlin zu sehen sein wird. Aber wir wissen, dass es auf Tournee geht und nach Hamburg und dann hoffentlich nach Berlin Während den Hund heißt das Ganze. Und natürlich spielt Marion zurzeit jeden Abend in schöne Bescherung äh, im Theater, hier im Schillertheater Und mit großem Erfolg dieses wunderbare Stück. Herzlich willkommen, Marion. Ich freue mich, dass du die Zeit auch noch zwischen Probe und Vorstellung gefunden hast, ja. mich hier <lacht> mit, dir, mit mir hinzusetzen. Hallo. Hallo. Also ich kann nur sagen, ich weiß nicht, ob ich es dir so schon mal gesagt habe, aber zu proben mit dir ist ja wirklich eine helle Freude. Weil ähm, man muss sich vorstellen, sie kann nicht nur ihren Text von vornherein, <lacht> sondern sie bringt auch noch tausend Ideen mit auf die Probe. Und das ist natürlich etwas, was man als Regisseur braucht, um ähm, ein vernünftiges Ergebnis dann hinzukriegen oder überhaupt die Fantasie spielen zu lassen. Also es macht wieder richtig viel Spaß, mit, äh, mit dir zusammen zu arbeiten.
1: Ja, aber man muss dazu auch sagen, ähm das wird jetzt hier so ein Lobgehudel. Aber nein, am <lacht> nein äh, es gibt ja nicht immer auch Regisseure, die... Ideen von anderen, von Schauspielern und Schauspielerinnen annehmen können und wollen. Und das tust du ja. Insofern ist das, oder auch nicht, du sagst, oder auch auch nicht. wunderbar, oder nee, das lassen wir weg. Insofern ist das ja dann auch immer, hat man auch Lust, Ideen anzubringen und vorzuschlagen.
0: Ja, ich bin also, ich bin immer ganz äh, angetan, ehrlich gesagt, was da alles rauskommt, weil es teilweise auch, glaube ich, aus dem Augenblick entsteht. Ja. Ja, ja, also du bist ein sehr spontaner Mensch, so habe ich dich jedenfalls kennengelernt. Und äh, ich glaube, man kann es auch bei schöne Bescherung wunderbar sehen. Da bist du dann, ähm, ja, man kann sagen, der Charakter dort ist eher etwa ein verlorener Mensch. Ja. Aber die ist doch sehr schwer durchs Leben kämpft oder sehr stark durchs Leben kämpft. Ja. Oder wie würdest du sehen? Sie kämpft sich durchs Leben und, äh, ihr
1: hat auch so gewisse Hilfsmittel wie Alkohol, Whisky <lacht> und solche Dinge, die ihr durchs Leben helfen. Ja. Ja, genau. mhm. Aber du hast ja mal diesen sehr schönen Satz zu mir gesagt, dass ich immer die Durchgeknallten spielen darf und ich sollte mir mal darüber Gedanken machen, warum
0: das so sei. <lacht> Da reden wir dann noch mal. Ja, drüber. da reden wir dann noch mal nur, dass das hier, Ja, aber klar, denk nochmal mal drüber nach. Ja, genau. <lacht> aber stimmt nicht ganz, ganz ehrlich. Also auch selbst wir haben schon äh, auch, Roll, also hast ja. auch schon Rollen gespielt, die eben nicht die durchgeknallten und witzigen Figuren waren, sondern eben auch die, die etwas tief, tiefere ja, ähm, und weise absolut. Sätze von sich geben und ja. so weiter. Also da ist deine Bandbreite ja wirklich breit. Das kann man auch im Fernsehen Natürlich sehen gibt da also, wir müssen wir müssen wir wollen ja so ein bisschen die Zuschauer und Zuschauerinnen hier mitnehmen, so ein bisschen hinter die Kulissen. Ja, ähm, nun hört man immer so äh, drehen und Theater spielen ist was ganz anderes. Sagen die Schauspieler, wie empfindest du das? Wie, äh, wie ist es für dich, wenn du dich auf den Dreh vorbereitet oder dann drehst, oder wie ist es, wenn du Theater spielst? Also, das ist schon ein ganz anderer
1: Vorgang, denn beim Drehen muss ich im Grunde schon die gesamte Rolle vorbereiten und ähm, ziemlich top vorbereitet dort stehen. Und dann habe ich zwar einen Regisseur, der vielleicht noch Dinge sagt und bestimmte Richtungen lenkt und so, aber die gesamte Arbeit, die ich normalerweise gemeinsam mit dir jetzt als Regisseur äh, auf den Proben mache, die muss ich beim Drehen im Vorfeld alleine machen. Mhm. Und wenn ich Glück habe, habe ich vorher ein Gespräch mit einem Regisseur, der mir schon mal eine, Vor also eine Richtung gibt, aber man muss sozusagen wie ein Regisseur mal zu mir gesagt hat, du brauchst nicht nur Landschaft, Weg von Landschaft, sondern Weg von, von Rolle, sondern mit Landschaft drumherum. Das heißt, man muss so gut vorbereitet sein, dass man dann trotzdem noch in andere Richtungen sozusagen sich wenden kann, wenn der Regisseur was anderes dann beim Drehen will. Aber die Vorbereitung findet im Vorfeld statt und das. Ist halt beim Theater nicht so, sondern ja. das machen wir gemeinsam auf den Proben. Oh ja. Denn da habe ich ja dann, äh, spiele ich jeden Abend den gesamten Bogen. Und beim Drehen äh, muss ich zwar den Bogen kennen, aber mache ja nur
0: Stückchenwerk. Jeden ja. Tag, mhm. Ja, da stelle ich mir äh, natürlich insofern dann kompliziert, wo wenn wirklich die Meinungen dann komplett auseinandergehen, dass du was vorbereitet hast, aber das, so gut sind die Drehbücher dann schon geschrieben, dass es ziemlich klar ist, wie der Charakter aussieht. Ja, und, oder
1: man muss eben vorher mit dem Regisseur sprechen ja. und sagen, sag mal, wie stellst du dir das vor? Oder es gibt sogar eine Leseprobe, das ist aber nicht immer der Fall und dann muss man eben sehr schnell und spontan umsetzen können. Mhm. Und das ist schon auch ein Unterschied äh, zu der Arbeit bei uns, weil dann kann man bei uns kann man ja sagen, ah ja, ich weiß ungefähr, was du meinst. Ich kriege das mal morgen oder übermorgen hin und übe das zu Hause oder so. Ja. Und das geht natürlich beim Drehen gar nicht. Ja. Da muss man zack, auf äh, sofort
0: das umsetzen können. Und die Spielweise ist ja natürlich auch komplett anders, nämlich jedenfalls. Also wird ja. oft gesagt und du empfindest es auch so.
1: Ja, wobei eben eigentlich sozusagen dieser innere Prozess einer Figur, der muss in jedem Fall da sein. Also ich finde nicht, dass Theater nur rein äußerlich nein, nein. ist, sondern die, der muss eben in, innerlich genauso sein. Nur das Handwerkszeug, also das womit du dem Publikum das zeigst, ist quasi ein anderes. Also der Blick in die Seele ist durch die Kamera, mhm. der Blick in, in die Seele und in, durch die Augen sozusagen und bei der ähm, Bühne musst du das halt quasi vergrößern, so dass der Mensch in der 30. oder 12. Reihe eben auch noch siehst, was du spielst. Mhm. Deswegen gibt es ja auch tatsächlich Leute, die ganz toll sind vor der Kamera, aber auf der Bühne nicht vorhanden oder umgekehrt auch, also die ja. so groß spielen, dass auf die Kamera das gar nicht aushält, äh, weil die eben nur die, diese Technik drauf haben und dann gibt es halt Leute, die auch beides machen und können.
0: Ja, spannend, das ist es bei dir der Fall und deswegen ähm, freuen wir uns ja auch immer, wenn du Zeit hast und ja. wird sofort zugegriffen, dann muss du wieder <lacht> Theater spielen. <lacht> ähm, genau, du machst natürlich tausend andere Sachen auch noch. Ähm, wir wollen auch so ein bisschen den Mensch hier beleuchten, diese kurze Zeit, die wir haben. Da können wir natürlich nicht alles äh, zeigen. Ich weiß zum Beispiel, das ist ähm auch ein eher öffentliches Beispiel, glaube ich jedenfalls, da wo meine Kinder mich immer hinhaben wollten, nämlich in so einer Kochshow oder in, äh, <lacht> hast du ja sogar schon mal gewonnen. nicht ja. Die Kochshow ist nicht richtig, sondern du hast, wie heißt es immer? Ja.
1: Nee, es gab, also ich bin natürlich mehrfach eingeladen ja. zu, zu Kochevents und Kochshows und, so. und es gab aber auch eine Sendung, wo, wo man tatsächlich gegen einen Sternkoch antreten ah. muss. Und da habe ich auch wirklich gewonnen. Und das mit einer veganen Version, was mich natürlich... Wahnsinnig.
0: Genau. Hat. Ich weiß, dass du nicht nur super kochst, sondern tatsächlich auch Kochbücher ja. rausgegeben hast ja. und eben besonders auf der veganen oder auch vegetarischen Vegetarisch, Ebene unterwegs bist. Ne? Also ja. richtig eine Vorkämpferin, kann man ja sagen, weil du ja schon machst es ja schon eine ganze Weile.
1: Ja, seit '89. Mhm. Also, das ist schon eine ganze Ecke. Wobei ich am Anfang habe ich noch Fisch gegessen, in der irren Meinung, die merken ja nichts was natürlich nicht stimmt. Und weil ich dachte, es wäre gesund, was mhm. auch nicht stimmt. Tut mir leid, lieber Zuhörer. <lacht> ähm, und, äh, aber inzwischen esse ich halt, ich, also ich esse noch Ziegen- und Schafskäse und Parmesan. Mhm. Und ähm, ja Eier mag ich nicht besonders. Aber wenn die irgendwo drin sind, ist auch okay. Also ich bin da jetzt nicht päpstlicher als der Papst. Aber ähm, Und aus dem heraus habe ich, Eben auch zwei Kochbücher geschrieben, wo es immer eine vegetarische und eine vegane äh, Version gibt, weil man ja oft gar nicht weiß, wie ersetze ich das eigentlich so. Mhm. Und äh, ich äh, liebe Kochen und freue mich auch immer, äh, Menschen bekochen zu können.
0: Also das heißt, daher ist es entstanden, also aus deiner Leidenschaft sozusagen ja. hast du dann das ähm, genau. auch in die Welt gebracht. Sozusagen. Ich, also meine Mutter war eine fantastische Köchin ja. und hat mir das
1: beigebracht und war natürlich wahnsinnig unglücklich, als ich Vegetarierin wurde. Ja, da kann ich die, die ganzen schönen Sachen nicht mehr machen, aber ich habe die ganzen schönen Sachen, wie zum Beispiel Sauerbraten, den ich geliebt habe von ihr, mhm. eben eine vegane Version daraus gemacht und macht das jetzt mit Seitan und das geht super.
0: Ah ja, schön, super. Und äh, wo war das? Darf ich fragen, wo du äh, deiner Mutter, ähm, wo, wo hat die kochen gelernt? Oder wo bist du auch gewachsen? Die
1: tatsächlich bei Bequiz eine. Ach, Troppe. tatsächlich? Ja, okay. wirklich. Die hat richtig in Frankreich äh, das gelernt und äh, mir eben auch weitergegeben, eben noch so, äh, meine Brüder haben es nicht gelernt, aber eben so nach dem Motto, also eine Frau muss das auch können. Ich habe es meinen Söhnen weitergegeben, weil ich finde, dass das jeder können sollte und... Äh, weil einfach Kochen auch was Sinnliches ist und Essen was Sinnliches ist. Und äh, ich meine, es gibt ja auch die Version, dass man nur von Lichtnahrung leben kann. Also sollte das stimmen, fände ich es trotzdem ziemlich langweilig, weil Ach,
0: ich schade, finde ja. gut essen was Wunderbares. Ja, genau. ja, mir geht es ja auch so. Ich koche auch wahnsinnig gerne, ähm, bestimmt nicht so ausgefeilt wie du, aber äh, für meine Verhältnisse schon ganz in Ordnung. Also ich kann <lacht> auf jeden Fall die Leidenschaft teilen ja, ja, und die Freude am Essen dementsprechend auch. Ja, sehr schön. Ähm, genau, und du bist aufgewachsen in München, glaube ich, oder da kommst ja. du her? Ja. Deswegen war auch meine Frage, ob vielleicht deine Mutter ähm, da auch beeinflusst ist, aber wahrscheinlich, wenn nee, sie bei also Begrüß
1: ja. Also mein hat. Äh, ich komme ja aus einer ziemlich verrückten Familie. Mein Vater war ja äh, Künstler, ähm, hat ähm, äh, Filme gemacht für Oberhausen, also für äh, ähm, Underground-Filme, äh, für das, die Festivals in Oberhausen und hat... Ähm, Polaroid gearbeitet, Polagrafien gemacht. Und bei uns zu Hause war es tatsächlich so, ähm, mein Vater kam, also wenn wir aus der Schule kamen, lief laut Zappermusik und meine Brüder gingen hin und sagten, Ma, kann man das mal ein bisschen leiser machen? Mein Vater hatte einen Ohrring, hat mir äh, Saturday Night Fever äh, den Tanz beigebracht und wir sind dann zusammen in die Disco, da war ich 14 Damals hieß das ja noch Disco. Also äh, genau. Und wir haben wirklich ähm, sehr ausgefallene Leute bei uns zu Hause gehabt. Und das war schon ein ganz außergewöhnlicher Haushalt, aus dem ich komme.
0: Also hört sich das an. Absolut. Ja. 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 Das wusste ich doch gar nicht. Interessant. Ja. Und dann hat sie nach Berlin verschlagen. Dann bin ich äh, durch eine Trennung,
1: habe ich gesagt, so, jetzt muss alles neu werden und bin nach Berlin, wo ich auch immer gedreht habe. Aber in dem Moment, wo ich dann in Berlin gelebt habe, habe ich natürlich immer in München gedreht. Das ist irgendwie so. Das ist Murphy's Law irgendwie. Das äh, ist, funktioniert dann so. Aber ja, und dann habe ich hier irgendwann auch meinen Mann kennengelernt. Und
0: äh, Bist oh, hier jetzt haben wir
1: zwei, äh, genau, zwei erwachsene Kinder inzwischen. Äh, die wiederum woanders studiert. <lacht> Und ähm dann habe ich es ja auch irgendwann mal hier geschafft. Ich weiß, dass ich noch äh, immer wieder angefragt worden bin, ob ich jemals spiele. Und das hat irgendwie nie geklappt. Und dann vor noch nicht so langer Zeit sind mhm. wir dann endlich mal zusammengekommen mit einem
0: Stück, was wir fast 500 Mal gespielt haben. Ja, genau. Das war ja wirklich äh, ja. auf ein Neues hieß auf ein neues, das. Genau. Genau. Das war ja wirklich äh, Wahnsinn. Ein... Weil ich glaube, ich weiß gar nicht, wie es dir ging. Ich meine, ich fand es ja wirklich gut, als ich gelesen habe und die Besetzung war super. Ja. Aber ich hätte nie Gedacht, dass das äh, wirklich nee. rund um ganz durch Deutschland, Schweiz und Österreich in verschiedensten Städten, an den großen Städten und in den kleinen Städten, ja. so wie verrückt gelaufen ist. Ein ja.
1: Weihnachtsstück eben auch. Und ja, Das ja. jetzt hier mhm. schöne Bescherung ist quasi das zweite Weihnachtsstück, weil es ist später.
0: Ja, ja, genau. Ja. Und es läuft ja auch gut, wenn man bedenkt, dass wir ja in der Pandemie sind. Ja. Ähm, können wir echt stolz sein, wie viele Leute da jeden Abend kommen. Absolut. Hm. Und wir beklatschen sie auch immer, denn. Ähm, ich
1: finde sowieso bei dieser ganzen Pandemie-Geschichte, dass die Angst ist etwas, was in uns hineinfährt. Und das finde ich ganz gefährlich. Also nicht, dass man jetzt vollkommen unbedacht durchs Leben rennen muss mhm. und keine Maske tragen und so, das meine ich nicht. Sondern einfach, wenn man immer ängstlicher und ängstlicher wird, dann, dann ich glaube ich nicht, dass uns allen das gut tut. Nee. Und in diesem großen Haus und auch auf Abstand und das habe ich übrigens auch von Zuschauern gehört, wie wunderbar das ist mit diesen Tüchern, die ihr ausgelegt habt, weil das hat so einen Charme und, mhm. und ist schön, äh, obwohl man sozusagen auf Abstand dann sitzt, aber mhm. das sieht einfach toll aus, ist das mit dieser Air Condition, mit all dem, ist das so sicher, also ich glaube, da würde man sich woanders eher anstecken Absolut,
0: ja, ja. Also da habe ich jetzt gerade vor kurzem eine ganz neue Studie gelesen, also wirklich ganz, ganz neu, die das nochmal ähm, genau beweist, dass es wirklich so ist. Ähm, in größeren Theaters, Theatern oder auch in Kinos ähm, ja. ist äh, die Ansteckungsgefahr gleich null, ja. weil die Räume eben so hoch sind, die Klimaanlage genau. ist da. Ähm, also das ist jetzt tatsächlich bewiesen. Und ich würde mir natürlich auch wünschen, dass auch in der Berichterstattung viel mehr Differenzierung stattfindet, Absolut. was ist wirklich gefährlich und was ist nicht gefährlich, weil es wird ja alles natürlich auch aus Unwissenheit weil wir da zum ersten Mal eine Pandemie mitmachen. Mhm. Ähm, alles in einen Topf geschmissen.
1: Ja, und das ist, das ist schlimm, weil, mhm. weil die Kinos und die Theater die wird es nicht mehr geben, wenn wenn die Leute jetzt nicht hingehen. Deswegen es gab ja einen großen Artikel, ich glaube in der Frankfurter Allgemeinen, da stand drüber rafft euch auf. Das fand ich irgendwie ganz schön. Ja, na klar, man wird ja auch zur Couch-Potato, mhm. irgendwie in der Zeit, wo es hieß, nicht weggehen, sie müssen zu Hause bleiben, ja? Und dann sitzt man da, mümmelt seinen blöden Chips und trinkt sein Bier und und wird dann auch irgendwie lahm. Also, das ist ein bisschen wie mit dem Sport, ja? ja. Und dieser Gehirn dieses Gehirnjogging, das brauchen wir halt auch. Spaß haben und rausgehen sich äh, interessiert sein an, an Kunst und Kultur.
0: Absolut. Und das ist ja auch wichtig, wenn man es dann mal geschafft hat, ja. dann, dann weiß man auch wieder, was es einem bringt. Absolut. Ja. Ja, diese Auseinandersetzung. ja ähm, Nun weiß ich, äh, was, glaube ich, nicht so viele Leute wissen, dass du noch eine weitere Sprache kannst, nämlich Gebärdensprache. Ja, Moment, <lacht> ich zeige es euch. <lacht> genau. Ich übersetze das jetzt mal. Marion sagt. <lacht> ähm, also... Ich habe neulich, äh, ich weiß, dass du bei Babylon Berlin mitgespielt hast und da habe ich es gesehen ja. nochmal, dass du es angewendet hast. Vielleicht sogar deswegen, deswegen nicht nur gesetzt. Doch, jetzt, ja, doch, doch tatsächlich. deswegen bin ich ja, Aber ich wusste mit. es ja schon ja. vorher und du hast, glaube ich, mal ein ganzes Theaterstück. Ja. Ich weiß gar nicht. Das hast... war Gottesvergessene Kinder. Ja. Ähm, und
1: äh, was wir leider nie in Berlin gespielt haben. <lacht> <lacht> ähm, und da habe ich eben die Gehörlose Sarah gespielt. Und ich war, glaube ich, soweit ich weiß, die erste hörende Schauspielerin, die das gespielt hat. Das führte damals zu ziemlichen Auseinandersetzungen auch mit den Gehörlosen, die gesagt haben, Mensch, da wird uns eine Rolle weggenommen und so, was ich verstehen kann. Aber es hat eigentlich dann eine Brücke geschlagen, mhm. weil viele Leute auch zu mir kamen und sagten, ach so, ich habe gedacht, das könnte man als Hörender gar nicht lernen, was natürlich Unsinn ist. Aber ähm, dadurch kamen auch Hörende und Gehörlose zusammen ins Theater, weil ein Teil eben in Gebärdensprache war. Also ich habe nur in Gebärdensprache gesprochen. Und äh, das war wirklich ein unglaublich berührendes äh, Theaterstück für mich, auch einer meiner Highlights meiner Karriere, weil das äh, hinterher sind Leute, bekommen, Gehörlose und Hörende und haben so viel Persönliches erzählt. Ich habe auch erlebt, dass wir in einem riesigen Theater, war das Stück zu Ende und eine gehörlose Frau sprang auf die Bühne und hat eine politische Rede an das Publikum gehalten und ich musste es übersetzen, was ich natürlich gar nicht so gut konnte, weil ich ja nur meinen Part gelernt hatte. ich konnte ja nicht die ganze Sprache. Also das hat ganz viel bewegt und in Bewegung gebracht. Also das hast tatsächlich für das Stück diese äh, Gebärden gelernt? Ja, ganz genau. Und es gibt ja äh, noch zwei Gebärdensprachen in Deutschland, mhm. nämlich die lautbegleitende, LBG, lautbegleitende Gebärdensprache und DGS, deutsche Gebärdensprache. LBG ist für Schwerhörige oder wenn du als Hörender äh, gebärdest zu den Worten, die du sprichst, also deswegen laut begleitend. Und DGS, deutsche Gebärdensprache, hat eine eigene Grammatik und einen eigenen Satzaufbau und ist vollkommen anders, auch teilweise komplett andere Gebärden. Und das ist sehr schwer, weil wir natürlich in unserer Sprache denken. Und das geht mit dem, ist das eigentlich fast nicht kompatibel. Deswegen musste ich mir meine Texte in diesen dann für mich mit merkwürdigen, Kombination und äh, äh, ja, Wortkreationen aufschreiben und das dann lernen. Das war Spannend. recht kompliziert.
0: Ja, das hört <lacht> sich so an, ja. Aber also du hast da keine Hemmung von großen Herausforderungen, wie ich Nein, ich, äh, wie du weißt, liebe ich Herausforderungen. Ja, genau. Ja, ja. Naja, du, du bist ja nicht nur Schauspielerin. Also du machst ja auch nebenher, das bewundere ich immer, was du alles noch so auf die Beine stellst. Also ich weiß, dass du mal bei einer politischen äh, Kundgebung bist. Du, also hast du die Rede gehalten für die Schauspieler. War das jetzt ja. erst zu so Corona-Zeiten? Ja, das... Corona-Zeiten, naja, genau. Genau. Oder du machst auch karitative Geschichten. Was machst du da alles? Wo bist also, du da unterwegs?
1: Also ich bin seit äh, über 25. 20 Jahren bei Plan International mhm. bei dem Kinderhilfswerk. Inzwischen bin ich da Kuratoriumsmitglied. Ich war ähm, dadurch sozusagen im Innovationsbeirat – das ist jetzt ein Titel äh, stellvertretende, – stellvertretende – wie sagt man denn? Nicht Geschäftsführerin, aber ähm, Vorsitzende, so heißt es, stellvertretende Vorsitzende des Innovationsbeirats des Ministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit. Oh. Also, ähm, ja, das war äh, eine politische Arbeit, die ich gemacht habe. Das war hochinteressant ähm, für mich. Und eben, ja, ich engagiere mich sehr sozial und vor allen Dingen eben für Frauen und Mädchen. Ich bin Feministin und äh, wenn man durch die Welt reist und in die äh, Entwicklungshilfe-Länder fährt, dann sieht man, wie es um Frauen steht ist in der Welt. Und das ist... Ja, da muss man
0: schon tief durchatmen, was man da alles zu sehen bekommt. Mhm. Ja. Also faszinierend finde ich daran, also diese Power, die du ja hast, ne, dass du die auch wirklich auf die Straße bringst sozusagen. Also machst nicht nur diesen Beruf mit Leidenschaft, sondern eben auch sowas. Äh, finde ich enorm. Gibt es denn irgendwas, was du auch noch machen willst, was du vielleicht nie geschafft hast bis jetzt? Also irgendwas, was du bereust, vielleicht, dass du die Ecke nicht mitgenommen hast oder dass du irgendwo noch einen Plan hast? Also ich hätte eigentlich immer gerne gesungen. Ich habe ja als Kind Platten
1: besungen oder mitgesungen. Ähm, ich habe ja auch eine eigene Kindernachrichtensendung gehabt. Ich habe äh, die Weihnachtssendung moderiert als Kind. Ich habe äh, bei Udo Jürgens mit auf Platten gesungen und, und, und. Ich habe zusammen mit Paul Black in einem Film gesungen. Ja, glaub ich, man mein glaubt es nicht. Da war ich sieben. Also das mit dem Singen hätte ich gerne weitergemacht. Aber ich habe jetzt gedacht, nee, äh, noch eine Schauspielerin, die anfängt wieder zu singen, das wollte ich dann doch nicht irgendwie. <lacht> ähm, und, aber das, ich finde das was sehr Schönes singen und ich wollte ja auch eigentlich Tänzerin werden, also das mit Tanz hätte ich gerne weitergemacht. Ähm, also und ich muss ehrlich sagen, ich finde eigentlich eine politische Arbeit hätte mir auch gefallen, aber ich bin einfach zu undiplomatisch dafür.
0: Ah ja. Das glaube ich wäre nichts da wäre ich, würde ich nicht weit kommen. Du meinst du das überall Anecken? Ja. Ich bin auch ganz froh, ich, ich streiche mal meine Frage, ich bin ganz froh, dass du bei der Schauspielerei vor allen Dingen geblieben bist, okay. dann stehst du uns, also nicht nur uns als Theater, sondern auch den Leuten zur Verfügung, damit wir uns dich angucken können. Okay. Ja, bei allem, was du äh, im Leben äh, auf die Beine stellst, hast du ja ein bisschen nicht davor zurückgestreckt, jetzt auch noch ins Regiefach zu wechseln. Ja. Wie, erzähl mal, wie war das Stück? Wie, wie heißt das Stück? Und es läuft ja noch. Ich weiß, dass es ja noch nicht. Genau, also wer, wir ist. hatten am
1: 1. Oktober Premiere. Das heißt, ein gemeiner Trick. Ähm, es sind drei Personenstücke. Ich habe gedacht, für den Anfang ist es besser, alles gleich mit neun anzufangen oder so. Und ähm, ich habe auch nicht selber auf der Bühne gestanden. Das haben mich viele gefragt. Das würde ich nicht machen. Ich finde das, glaube ich, sehr schwer, äh, hin und her zu springen, also von unten zu gucken und von oben. Sozusagen. Also ja, vor um allem kann man stehen. sich selbst nicht sehen, Eben, das, das ist schwer. Also, sich selbst zu inszenieren, finde ich echt schwierig und deswegen ähm, würde ich das, glaube ich, auch nicht machen, jedenfalls schon gar nicht am Anfang. Aber es brannte mir, wie du äh, dir denken kannst, schon lange äh, unter den Nägeln und ich habe mich jetzt sehr, sehr gefreut, dass ich bei einem neuen Tourneeunternehmen äh, Tour erleben äh, das machen konnte und das ist eine. Ähm, Krimi, äh, eine Krimikomödie, also die Mischung, weil Komödie ist ja schon etwas, was ich total liebe, ja. also äh, im, beim Drehen darf ich das eher selten machen, mein komödiantisches Talent äh, ähm, ausüben, äh, aber äh, auf der Bühne ja schon häufiger. Und jetzt in der Regie, äh, da konnte ich das natürlich auch ähm, benutzen, mein, mein Know-how und mein, mein Timing-Gefühl. Und es ist eben gleichzeitig auch ein, ein Krimi. Das ist eben auf Tournee gewesen. Im März geht es nochmal auf Tournee. Und äh, im Herbst nächsten Jahres im Oktober, da ist dann quasi die Haupttournee, da haben wir dann immer wieder Aufnahmeproben. Und das war schon interessant, jetzt die, die Fronten zu wechseln. Und vielleicht äh, wird es ja auch immer, jetzt mache ich einen kleinen Augenzwinkerer, meine Damen und Herren. Äh, irgendwann in äh, Berlin mal laufen. Genau, ich habe ja auch von dir <lacht> schon
0: versprochen, ich gucke es mir auf jeden Fall an, ja. wenn es denn läuft. Das war jetzt ja natürlich ein bisschen äh, doof mit Corona, da wurde ja alles ja. extrem eingeschränkt, natürlich, weil wie viele Möglichkeiten gibt es, aber. Ähm ja, ich habe eben noch mal vernommen den Augenzwing gerade...
1: Hast du, hast du ähm, mitgekriegt. Genau. Ich hatte immerhin Standing Ovations in ja. Wolfenbüttel, in dem wunderschönen Theater Wolfenbüttel ja. und was will man mehr für seine erste Regie. Ja, das war natürlich ganz, ganz toll und klar, ja. das... Äh,
0: er hält natürlich
1: auch den Schauspieler.
0: Ja, ja. Aber äh, genau, lass, mir, lass mich nochmal kurz nachhaken, weil ähm, diese Seiten zu wechseln, ist ja natürlich auf der einen Seite interessant und gleichzeitig ist es ja auch so, vielleicht verstehst du jetzt auch den einen oder anderen Regisseur, die eine oder andere Regisseurin, äh, wenn sie manchmal äh, sich den Mund fusselig redet, den Schauspielern versucht, irgendwas zu sagen, was sie einfach gar nicht so schnell verstehen können, ja. äh, weil man von unten... Äh, wirklich so anders schaut als äh, auf der Bühne natürlich. Ja.
1: ja, ja, klar, natürlich. Man sieht von unten, ist so, also unten heißt in dem Fall eben von der Regie-Seite ja. aus, ähm, sieht man die Dinge sofort. Also auch, äh, es, es, ich finde es auch ganz interessant, weil es gibt Schauspieler, die sofort den Raum mitdenken, also die, die Bühne mitdenken und andere, die nur für sich denken sozusagen. Mhm. Ähm, ich will das jetzt gar nicht bewerten als besser oder schlechter, mhm. aber ähm, genau das musst du ja als Regisseur tun. Du musst ja das Ganze betrachten und, und die Leute auch dementsprechend sozusagen lenken und, und führen. Und ähm, ich weiß aber natürlich als Schauspielerin auch, äh, dass man eine gewisse Zeit manchmal braucht, um Dinge umzusetzen mhm. und zu verstehen, was, was will der Mensch da unten jetzt eigentlich von mir. Mhm. Und das habe ich eben versucht, da auch mit einzubringen in, in, in meine Arbeit. Aber ich habe eben auch zum Beispiel das, was du immer gesagt hast, mit dem Anschließen, dass viele Schauspieler immer denken, oh, ich muss jetzt erstmal verstehen, was der andere sagt. Und dann denke ich, aha, es ist Klick bei mir angekommen und dann spreche ich. Nein, eben nicht, sondern du musst, im Normalfall denkst du, ja, während der andere spricht und dann kannst du direkt antworten
0: und das ist eben gerade für eine
1: Komödie ist das das A und O, das Timing genau. dass das
0: anschließt ja genau, genau, ja genau Tatsächlich wie im Leben, wir fallen uns ja auch ständig ins Wort, jetzt im Augenblick nicht, weil wir warten <lacht> natürlich ab äh, durch unsere wunderbare Glasscheibe, wann ist sie fertig aha, dann kann ich mal wieder sprechen und andersrum nee, im Leben fallen wir uns tatsächlich ja ins Wort und ähm, ich nenne es immer so ein bisschen den Ball in der Luft halten auf der Bühne mhm. es darf nie runterfallen, die Spannung darf nie runterfallen das Tempo darf nie runterfallen dann wird es spannend und dann kann man ernsthaft spielen, aber auch lustig oder was auch immer man da gerade braucht.
1: Ja, und ich habe eben auch das Stück erstmal durchgestellt, wie man mhm. so schön sagt, mhm. also um einfach den Bogen zu sehen, dann haben einige gesagt, ja, aber ich muss das doch fühlen und ich muss das doch erstmal, genau. nee, musst du noch nicht, muss fühlen, kommt später, sondern erstmal, damit man sieht. Wo beginnt das Stück? Wo endet das? Welche Möglichkeiten habe ich eben auch mit Musik? Und wie muss ich das Stück anfangen? Wie muss ich es, wie kommt das Ende hin? Also das, das war wirklich eine, Ganz interessante Arbeit für mich mhm. und äh, ich habe mich da wahnsinnig
0: wohl gefühlt. das ist ja schön. War wirklich ganz schön zu hören. Ja, na, wie gesagt, ich gucke es mir an. Bist du eher eine Regisseurin, die vorspielt oder lieber erklärt mit Worten? Also ich habe mir geschworen, spielt bloß nicht vor, <lacht> aber es hat natürlich überhaupt nicht funktioniert,
1: <lacht> äh, weil manchmal es eben viel einfacher ist zu spielen, als ähm, das in Wortreich zu erklären. Mhm. Und ich habe aber dann immer dazu gesagt, du musst das nicht so spielen, wie ich das jetzt spiele, sonst würde ich ja die Rolle spielen. Mhm. Sondern so wie du das machen würdest, mhm. nur damit du weißt, was äh, gemeint ist. Mhm. So. Ich, ich habe äh, hab vorher gesagt, nein, ich
0: spiele euch nichts vor. Aber sie haben dann sehr schnell gemerkt, dass ich dass äh, sich nicht halten das konntest. leider nicht konnte. Genau. Bist du, bist du da, also ich ich kenne dich ja so als ein sehr ähm, temperamentvoller Mensch und dazu gehört die Geduld ja nicht unbedingt nur. Äh, bist du da geduldig als das war übrigens meine aller, allergrößte, äh, meine Bedenken.
1: Ja. dass ich, äh, ob ich überhaupt Regie führen kann, weil ich gedacht habe, ich bin so ein ungeduldiger Mensch, wenn jemand irgendwie das nicht gleich ja, mein Gott, jetzt, du musst es doch verstehen, dass ich dachte, oh Gott, wenn ich jetzt da unten sitze, ich mache jeden Schauspieler fertig. Nein, Martin, ich war total geduldig. Schön. Es war unglaublich. Und dann war es ganz interessant, weil einige so aus der Truppe, also jetzt nicht der Schauspieler, sondern die unten sitzen, haben gesagt, ja, aber das muss man da so, habe ich gesagt, das kommt erst später dran, weil man ja auch dann weiß: Nee, man muss sich erstmal entlanghangeln im Groben und die Feinarbeit. Ist eben dann erst gegen Ende. Sonst bräuchten wir ja keine drei, vier, fünf Wochen, um so mhm. etwas zu erarbeiten.
0: Mhm. Ja, besonders bei diesen Stücken, die äh, diese Komödien oder eben auch Krimis, das ist, glaube ich, wirklich ganz wichtig, erstmal den Bogen zu erkennen, mhm. weil die bieten natürlich zwar große Psychologie im Untergrund, aber ähm, die, muss, die, die muss sich wirklich mit der Zeit erspielt werden. Es ist nicht so wie bei Hamlet, der wirklich die ganze Last der Welt auf sich, ja. sich rumträgt und da kann man richtig dran arbeiten, mehrere Wochen lang nur an der ja. Haltung und hier ist es genau andersrum, nur, dass man erstmal verstehen muss, wo, wie ist die Situation, mhm. von welcher Figur und dann kann man vom Äußeren so ein bisschen ins Innere gehen. Richtig, genau, genau. sehr genau. ja, ja. spannend ja. ja, sehr interessant. Also wie gesagt, nochmal gesagt, ich komm, schaue es mir an. <lacht> Sie, Sie, Sie sind meine Zeugen. <lacht> Ohrenzeugen. Ohrenzeugen, genau. Ja, vielen Dank. Das war sehr schön, mich mit dir auszutauschen. Nicht alkoholisiert, wie Ja, wie in, die in der Rolle, das muss man dazu sagen. Alkoholisiert habe ich dich überhaupt noch nie erlebt, richtig, nee, ne? muss man mal ja. dazu sagen. Das
1: war ja sehr lustig, weil äh, Volke Brabant, unser Regisseur, äh, der hat zu mir bei den Proben irgendwann gesagt... Ähm, Erst hatte er gesagt, nein, nein, die ist nicht alkoholisiert. Dann hat er gesagt, doch alkoholisiert. Und dann habe ich es nicht gleich so umgesetzt. Ne? Von unten sieht man ja immer besser als oben, äh, wie er das wollte. Und hat zu mir gesagt, sag mal, Marion, trinkst du eigentlich? Also trinkst du auch Alkohol? Und ich so, äh, ja, schon. Und an dem Abend bin ich mit meinem Mann losgegangen und habe mich betrunken und habe gesagt, wenn ich anfange zu lallen, dann nimmst du mich auf. Und dann habe ich für Folge das aufgenommen und habe ihm das als kleinen Videoclip geschickt und habe gesagt, ich habe geübt, geprobt schon am Abend.
0: Und ab da war. Method-Action-Ding. Ja, Method-Action. Ja, wobei hat er, ich weiß, in dem Stück damals, was wir zusammen gemacht haben, da hast du super gut betrunken. Da war ich ja, auch betrunken. Stimmt, ja.
1: genau.
0: genau. Also so. Und bekifft. Auch noch. Auch das noch, ja. Also.
1: <lacht> also, das heißt, ja, aber es macht mir großen Spaß als Phyllis. Und nachdem ich das als Phyllis abtue, brauche ich das privat dann nicht mehr.
0: Ja, sehr ja. gut. <lacht> also es macht wirklich Spaß, dir zuzuschauen. Allen übrigens zuzuschauen. Es ist wirklich ein tolles Ensemble, ja. eine tolle Aufführung. Also das lohnt sich wirklich, ähm, sich das anzugucken. Absolut. mal mhm. das zum Lachen. Genau. Ja, du musst jetzt gleich in die Maske. Es geht ja. nämlich schon wieder weiter. Dann gehst du auf die Bühne. Ich wünsche dir viel Spaß heute Abend und vielen Dank, dass du die Zeit gefunden
1: hast. Ja, danke auch. Danke.